2: en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 25 de octubre del año 2023 y desde la capital de la República, una mañana que se ve se perfila bastante bien, le enviamos un fuerte abrazo el equipo de En Perspectiva. Camila Adames Arias, Rubén Darío Murgas, Eduardo Enrique Lim ...y Guillermo Antonio Adames. Camila, ¿quién presenta este programa En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular... ...que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... ...sitios de deporte o de entretenimiento... ...les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tú Lavazza y recuerda que tienes la opción de pedir online... ...a través de panamá.com
2: Pueden vernos en video a través de Facebook Live... ...en sus teléfonos móviles o celulares... ...en sus tabletas, en sus computadoras... También eh, les recordamos que pueden sintonizarnos en la app de Omega Stereo, disponible en Play Store y en App Store, en otra app gratuita que se llama Tuning Radio, en uh, YouTube, quedan colgados en video, en video todos nuestros programas, el de ayer, el de hace una semana, un mes, todos están ahí colgados. Vamos a tomarle el pulso a lo que está ocurriendo en el planeta a través de las noticias de primera plana de los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, el partido republicano se acerca a otro candidato, a Speaker of the House, o a Speaker de la Cámara, después de despreciar a Emmer. dice que el representante Mike Johnson, el que se perfila, él es de Luisiana y él es trompista, ¿no? no es trompetista, es trompista, es seguidor de Donald Trump, él eh, es ahora el contendiente, el candidato principal, ...porque anteriormente los republicanos eh, eligieron al representante Tom Emmer... ...quien se retiró en medio de muchas presiones. The Washington Post, su principal noticia es... ...los republicanos de la Cámara de Representantes eligen a Mike Johnson... ...como su próximo candidato en lo que parece ser su última votación nominal. El Wall Street Journal titula Blinken, hablando de Anthony Blinken... ...el secretario de Estado, Blinken advierte a Irán... Mientras teherán Irán desata milicias, una nueva ola de ataque tiene como objetivo bases utilizadas por tropas estadounidenses. Y dice que en los últimos día, días Irán ha liberado las milicias regionales que ha pasado por años eh, armándolas y lo que aumenta aún más los riesgos de un conflicto mayor en la región. Esto sí es preocupante, amigos. si esto logra eh, progresar. Hay una noticia eh, en Argentina y es que dice que eh, los votos de Patricia Bullrich, que quedó en tercer lugar en las elecciones de Argentina, son un territorio en disputa. ¿Por qué? Porque los 6.2 millones de votos o de personas que votaron por la candidata conservadora en la primera vuelta son eh, la clave del triunfo en, las, eh, en, la, en el balotaje ...en Argentina, por la segunda vuelta que se va a realizar en el mes de noviembre. Patricia Bullrich tiene sus manos o que gane Miley o que gane el señor ministro Massa. Mientras hay una noticia inquietante, es que la fuerza de la huelga del motor, como la han llamado... Eh, ...dice que empieza a pasar factura a los resultados de General Motors, de GM o de GM... El beneficio del fabricante de automóviles cae un 7,3% en el tercer trimestre, mientras las ventas de los productos de la General Motors se frenan. Y en Bolivia se intensifica la batalla entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Ha entrado en un terreno de las acusaciones contra el hijo del presidente por supuestamente negociar con empresas extranjeras concesiones de litio y de gas del país. Es un negocio muy interesante el de litio. Promete llevar a las alturas de la, de la riqueza a quien esté involucrado en esto. Y en China confirman el cese del ministro de Defensa que tras casi dos meses de estar desaparecido. La destitución sigue un guión similar a la del exministro ...de Relaciones Exteriores Chino... ...y una noticia acerca de tecnología... ...y es que Meta demandada... ...ha sido demandada en 41 estados... ...de la Unión Estadounidense... ...¿por qué? Porque lo acusan de atrapar a los niños... ...en su plataforma con tecnología... ...y dice que eh, eh, poderosas y sin precedentes... ...los fiscales dicen que ha... Eh, Mentido este gigante tecnológico acerca de la imagen de sus productos en los eh, diferentes, en los jóvenes, que son los que consumen los productos de Meta. Y el secretario general de la ONU eh, pide un alto al fuego mientras Israel intensifica los ataques aéreos en Jordania. Y reportan que hubo 750 muertos en los 400 bombardeos que se dieron ayer. Se trata de Antonio Guterres. Guterres, él dijo que las masacres de Israelíes por parte de Hamas no justifican eh, el castigo colectivo de los civiles en Gaza y que lo que provocó una reprimenda por parte de Israel a ese comentario de parte de Guterres. Mientras eh, la principal noticia. ...que aparece en los medios de Colombia... ...es que ayer tembló... ...y que este temblor se sintió... ...en la región de la frontera colombo-ecuatoriana... ...además de la ciudad de Cundinamarca... ...Santander, Boyacá... ...Caldas, Valle del Cauca... Eh, ...entre otras ciudades... ...que sintieron el movimiento... ...telúrico en comento... ...fue 2.2 aproximadamente... ...y en Costa Rica el Banco Nacional de ese país investiga un faltante de 3.293 millones de colones, que es de una diferencia contable entre sus registros y el dinero que mantienen en custodia en sus bóvedas. Mientras en Perú asaltan una agencia del Banco BBVA en San Martín de Porres en pleno estado de emergencia. ...se trata de cuatro delincuentes... ...que sacaron todo el dinero que se encontraba... ...en la caja del banco... ...y huyeron, hasta ahora no han sido detenidos... ...en Honduras, el gobierno envió una misión... ...de alto nivel encabezada por el vicecanciller... ...para negociar con el gobierno de Costa Rica... ...la suspensión de las solicitudes de visa... ...entre ambas naciones, ya es un tema... ...que aparentemente se iba a resolver ayer... ...y en Chile cierra la estación de la línea 3 del metro de Santiago tras unos disparos que se dieron eh, por parte de un policía de investigaciones que fue asaltado por unos fascinerosos para robarle el celular. En el, el Salvador, la asamblea legislativa aprobó una medida de reducción del costo de la energía. El gobierno pidió que el descuento del 14%... Eh, se realice eh, de forma retroactiva y se mantenga por un periodo de seis meses la rebaja para todos los salvadoreños. En República Dominicana el Senado convierte en ley el proyecto para la administración de bienes incautados. Dice que la pieza eh, había sido declarada de urgencia por los servidores ...del gobierno y el Senado dominicano. No sé si Camila tiene alguna interacción, la vamos a ir, tenemos un invitado esta mañana. <coughs> Disculpen Camila, o Eduardo o Rubén, alguna nota internacional? No.
4: Vendrán eh, el tema, cuando mencionaste el tema de Argentina, efectivamente es lo que hay que esperar... ...porque el grupo de, esa, de ese tercer lugar realmente no se parece en nada ni a los que apoyan a Milei ni a los peronistas, ¿no? Entonces, hacia dónde eh, se va a inclinar esa fuerza cuando vengan eh, cuando venga la segunda vuelta, ¿no?
2: Eduardo, sí. lo sorprendente de esto es que las encuestas se equivocaron una vez más aquí en América Latina,
4: sí. Porque Milet, Milet, usted...
2: Milet, Eduardo, eh, sí. Milei marchaba a paso de triunfadores, ¿eh?
4: O si le hacemos casos a las redes, etcétera, pero lo que escuché, eh, mi ley sorprendió, acuérdense que ellos tienen un sistema de unas primarias abiertas. Eh, las pasos, las pasos. Exacto. Mi ley sorprendió con la cantidad de votos que sacó en esas primarias. Sin embargo, ahora en las elecciones generales, su masa votante no creció. O sea, se repitió lo que había sacado ya en primarias y acá necesitas crecer, que sí fue lo que pasó con el candidato Massa, que eh, su masa votante creció. Hay que ver si él puede mantener ese ritmo y qué tanto va a representar eso en la segunda vuelta cuando se den noviembre.
2: Y el impacto que tuvo la provincia de Buenos Aires, ¿no? También en, en este resultado. Bueno, esta mañana vamos a esperar que se conecte un distinguido invitado que tenemos nosotros para analizar lo que está ocurriendo aquí en la en nuestro país. Eh, estamos nada más esperando que, que haga la conexión correspondiente para para verlo y poder eh, platicar acerca de lo que está eh, ocurriendo. Camila, ¿hay alguna, mientras se conecta nuestro invitado, ¿hay alguna noticia acerca de lo que está ocurriendo en las calles?
3: La verdad no, no he visto alguna novedad de, de lo que está ocurriendo en las calles hasta ahora, pero sí podemos hablar de lo que ocurrió ayer.
4: Yo tengo reporte, eh, a las 6 de la mañana, eh, habían cerrado en David y en el Oriente chiricano, eso está cerrado, e igual en los cuatro altos de Colón está cerrado. Hubo un cierre parcial en el área de la Roosevelt, donde está Fensa o la Coca-Cola. Ellos tuvieron eh, cierre parcial, es decir, solo unos carriles, pero la situación en este momento ya está despejada. Igual que en el área de la vía Domingo Díaz por el Crisol, detrás de donde está Varela Hermanos, también estuvo cerrado. E incluso hace un ratito tenía un reporte de frente, a muy cerca de los estudios de TV, donde está la USMA, Allá hay dos proyectos en construcción importantes, un supermercado Rey, al lado de la editora Panamá América, así que allá hay trabajadores de la construcción, y al frente hay un edificio, también tuvieron una manifestación temprano a las 7, no sé si en este momento eso se mantenga, pero sí estuvo cerrado a las 7 y 10 de la mañana.
2: Bueno, esto tómenlo como un reporte de última hora aquí de nuestro sí. compañero Eduardo Enrique Linguén. Eh, sí, continúan todavía aparentemente eh, en la situación... Eh, ...preocupante, ¿no? Hemos invitado esta mañana a el decano de la Universidad de Panamá... ...en la Facultad de Derecho y doctor en Derecho... Eh, ...que vamos a analizar eh, los resultados de la, la acción, las acciones tomadas... ...las protestas que se han dado contra la ley 100, 406 del año 2023. Estamos hablando del contrato de concesión... Otorgado a Minera Panamá por parte del Estado Panameño. El invitado nuestro, el doctor Miguel Antonio Bernal. Buen día, ¿cómo está, doctor Bernal? Un abrazo en la distancia. Bueno, no se, no se ha conectado. Mientras vamos a un corte comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente
0: inteligente como usted.
1: En Perspectiva. En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Nos complace y mucho tener con nosotros al... Ex-decano, como dijo usted, Eduardo Linguén, que es el doctor Bernal, es el decano, que Eterno, ¿cómo decano es? eterno,
4: profesor senior.
2: Profesor senior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Un gusto tenerlo aquí, doctor Bernal, ¿cómo está usted?
6: Muchas gracias, Guillermo Dames por esta gentil invitación, un saludo para todo su equipo y también para su distinguida audiencia. Oiga, doctor Me Bernal. Me complace poder compartir con ustedes algunos puntos de vista con relación a lo que está aconteciendo en nuestra querida patria, como resultado inmediato de la firma del contrato con la compañía First Quandt. Y atento discurso. a sus preguntas para poder responder a las mismas.
2: Seguro que sí. Eh, a ver, el, ayer esperábamos un llamado a la cordura, por lo menos yo esperaba un llamado a la cordura eh, a, la, a la manera de eh, ...mitigar el impacto de lo que está ocurriendo en las calles, ha estado sucediendo, ¿no? Con el costo que representa para la economía del país, pero sobre todo para la tranquilidad de nosotros y la seguridad de nosotros, doctor Bernal. Ahora, eh, el señor presidente de la República, con relación a los eh, supuestos actos de vandalismo, él dijo que no los va a tolerar y añadió que ni el vandalismo, ni la anarquía, ni la comisión de delitos, algunos, y dijo, estos serán judicializados. Doctor Bernal, explíquenos en palabras llanas, interprétenos qué quiso decirse con esas palabras. En primer lugar, muy
6: lamentable y fuera de foco la intervención del señor presidente de la República, porque una vez más se muestra como una persona no solo indolente, sino incapaz de poder tomar el pulso a lo que está sucediendo en nuestro país. No contento con eso, recurre a una serie de amedazas arrogantes que lo único que hacen es encandecer más los ánimos que ya están bastante caldeados. Eh, salir a amenazar de esa manera cuando quienes han violado, ultrajado, pisoteado, las normas procedimentales constitucionales al proceder como han procedido con este tratado, porque eso es más que un contrato, un tratado, porque le dan un tratamiento de Estado a la minera. Pero explíqueme eso, doctor
2: Bernal. Permítame, permítame, un, un momentito, doctor Bernal. Yo ayer le pregunté al doctor Rodrigo Noría, que es parte de nuestro equipo, acerca de eso, y él sí dijo muy claramente que se había dado eso que usted dice. A la empresa esto parece más un tratado que, que, que un contrato ley, porque se le había dado el trato de Estado. ¿Cómo, cómo, cómo justificar eso, doctor bernal
6: Es que de contrato no tiene porque no cumple con los requisitos establecidos en nuestra codificación de lo que está llamado a ser un contrato ni cumple con los principios básicos eh, desde el punto de vista del derecho civil y del derecho constitucional. No es una ley porque no le podemos llamar ley a algo que se ha aprobado en flagrante abuso de la propia constitución que ellos sostienen y defienden y decimos que es un tratado porque la lectura de las cláusulas es el tratamiento que se le da un estado a otro estado cuando negocia alguna convención, algún protocolo o algún tratado, por así decirlo. La señora de La First Quantum han recibido de parte de este gobierno y del órgano legislativo ...así como del judicial, un respaldo absoluto contrario a los intereses básicos de un Estado de Derecho... ...o de una nación moderna, y nos colocan en una situación de indefensión... ...puesto que para nadie es un secreto que detrás de la First Quantum hay cinco estados... ...la República Popular China, Singapur, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos... ...que a confesión de parte la, de esta señora embajadora, el pueblo se ha enterado del gran interés que tiene Estados Unidos que es verdaderamente también llama la atención desde el punto de vista analítico, puesto que siendo un contrato o tratado que favorece ampliamente a la República Popular China, cómo Estados Unidos sale a defenderlo de esa manera. Pero el problema aquí es lo que esto significa para nosotros, que estamos como una especie de liliputenses frente a estos gulibres. Enanitos, enanitos, ¿no? Exactamente, unos enanitos frente a estos gigantes que nos están dando un tratamiento lesivo a nuestra dignidad y de irrespetuosa consideración con nuestra realidad. Prueba de ello, creo yo, es o son las protestas y las manifestaciones y los distintos actos cívicos que se vienen dando, puesto que las explicaciones de carácter jurídico, económico, político, social con relación al contrato fueron lo suficientemente dadas para evitar que se firmase y sobre todo la manera expedita como se hizo. Entonces, hoy nos encontramos con un problema grave que, inmediatamente, los señores del gobierno creen que con la amenaza o la intimidación o la represión van a lograr controlar ese resentimiento, descontento, crispación que existe en todos los sectores de la población, porque, contrariamente a lo que han querido hacer creer de que estas eran protestas del Suntran, no, esta es una protesta de todos los sectores de la nación. Cada, Cada ya, doctor, permítame, más, doctor,
2: Bernal, doctor permítame, más
6: de cuatro
2: doctor. países, don Guillermo Antonio Adames. Decía... Doctor Bernal, me llama la atención algo. Usted, que es el maestro de las protestas, usted pagó muy cara la protesta que realizó contra el régimen militar en su momento, que fue incluso vapuleado, fue golpeado, fue maltratado, detenido. En fin, usted es experto en eso y con todo respeto lo digo. No, no es una broma ni mucho menos. Lo digo para las generaciones que desconocen su trayectoria como hombre que protestó contra algo que usted consideraba lesivo a los intereses del país. ¿Sabe qué me llamó la atención? Ahí vi muchos migrantes no Bernal jóvenes. Eso me llamó la atención, sobre todo en Calle 50 y otras áreas de la clase media, doctor Bernal. Ojo, yo quiero subrayar eso. No sé si usted la ve igual que yo, o yo estoy sobreestimando tal vez esa acción.
6: Su observación, Su observación, don Guillermo Antonio Adames y su acotación es más que válida, es necesaria. ...porque hay algo que descatar y es a lo que me iba a referir... ...más de cuatro países quisieran tener una población como la nuestra... ...que de manera noble, de manera cívica y pacífica sale a protestar. Los vándalos que han aparecido todos sabemos por experiencia... ...que son colocados allí por los consejos de seguridad... ...o por órdenes del gobierno de turno o del ministro de seguridad... ...porque los jóvenes que están protestando no son jóvenes vándalos... ...son jóvenes que están heridos... Y me llama poderosamente la atención y me llena de esperanza que lo hagan bajo la enseña patria. Y en cada actividad que están realizando entonan el himno nacional. Y yo creo que se está protestando de una manera más que respetuosa que el gobierno debería salir a agradecer. El civismo que una vez más, como en el 87, el pueblo panameño está sabiendo a demostrar. Y es muy alentador para los que hemos luchado y seguimos luchando ver que los jóvenes se incorporan a pesar de los obstáculos a pesar de la torpeza del rector de la universidad, de cerrar la universidad en vez de mantenerla abierta porque no podemos nosotros suspender el proceso de enseñanza, aprendizaje o pretexto de que están salvaguardando a los estudiantes cuando lo propio de una universidad, como ocurrió durante la dictadura, es mantenerse abierta como templo del saber. Sin embargo, creo que hemos entrado en una vorágine que por los avisos o por los anuncios gubernamentales ...que la posición de ellos es de más represión, más amenaza, más intimidación... ...y siguen sembrando miedo, que ya de por sí existe en amplios sectores de nuestra población. Sin embargo, yo creo que no se puede arrear la bandera de la protesta y de la desobediencia civil... ...porque es lo que se impone en estos momentos ante una imposición como la del contrato... ...que tiene todos los visos de ilegalidad, inconstitucionalidad e ilegitimidad. Por otro lado... Quisiera comentarle con su permiso que he escuchado algunas voces decir que este contrato ley no se puede derogar, que es lo que se está pidiendo casi unánimemente, derogatoria, nada de mesa, nada de diálogo, porque no quisieron dialogar en su momento. Y las mesas ya sabemos que marean y sirven para el chufuleo de la corrupción. La derogatoria se impone y eso basta un artículo único que diga se deroga en toda su extensión, la ley 406.
0: Eso es, o sea, eso es
6: una ley en la asamblea,
4: una ley nueva en la asamblea, profesor. Exactamente, okay. artículo 1. O sea, no puede ser eso el ejecutivo, sino una
6: ley nueva en la asamblea. La asamblea tiene la iniciativa legislativa dentro de la constitución impuesta que todavía nos rige. Y ellos fueron la... los que aprobaron la ley, no el ejecutivo. Fueron los diputados. Luego los diputados les corresponde la derogatoria inmediata. ¿Por qué? Porque irse por el lado de la acción de inconstitucionalidad, como se ha hecho que no, digo que no... ...porque hay que utilizar los escasos recursos jurídicos... a sabienda... ...la manipulación que harán los nueve señores... ...en la Corte Suprema... ...que deben una obediencia debida al Ejecutivo... ...y lo han demostrado... ...la acción de inconstitucionalidad... ...tiene las siguientes circunstancias... ...primero... ...hay una práctica de morosidad... ...de parte de la Corte... ...con las acciones de inconstitucionalidad... ...no solamente el procedimiento es lento... ...sino también que ellos la, la engabetan... ...la mandan para aquí, la mandan para allá... Así que una solución al recurso de inconstitucionalidad no saldrá sino de aquí a unos cinco o seis meses. Aparte de eso, los recursos de inconstitucionalidad, sus fallos son a futuro. Aquí lo grave es que la Corte no obedeció a su propio fallo y no impuso el desacato que debió haberse impuesto al, antes que llegara este nuevo contrato. Sí, la señora decía También, la palabra. Perdón.
3: Que si hay algún precedente... <coughs> Como las personas, hay, hay muchos abogados diciendo que al ser un contrato ley se requiere un acuerdo de ambas partes y que el Estado Parameño no puede no. unilateralmente derogarlo <ríe> sin consecuencia. Pero usted dice que sí hay algún precedente de ese, un ejemplo.
6: Yo no, yo, yo no comparto esa concepción que es desde mi punto de vista y de base a a lo que son los derechos de un Estado, a lo que son, diríamos, los órganos de un Estado. ¿Cómo se le va a decir a un órgano del Estado, por muy corrupto y putrefacto que en el caso nuestro sea, que él no puede derogar una ley o que él no puede hacer una ley porque tiene que preguntarle en este caso a un ente privado? Digo, Eso, eso es completamente fuera de lugar. y Yo entiendo que ciertas voces salgan a decir eso, puesto que están con la desesperación frente a la protesta de la gente que ha entendido, sin ser estudiantes de derecho o abogados, que este contrato verdad, es una herida trapera a nuestra institucionalidad y a nuestra dignidad. Así que hay un precedente cuando Martinelli impuso también la ley del chorizo, eh, la tuvo que derogar gracias a la presión ciudadana. Y en este caso, repito, de acuerdo un, con esta constitución impuesta, tal como está estructurado el órgano legislativo, la Asamblea puede y en mi opinión debe, mediante una ley con un artículo único, derogar el 406. Ahora bien, Camila y respetados participantes, ¿por qué no la quieren derogar? Porque, como le decía al principio, hay cinco estados, hay un pentágono de cinco estados detrás de la First Quantum y el gobierno está uh -huh. extremadamente comprometido. Ya el sábado mismo, después que Cortizo promulgó, la First Quantum depositó 375 millones que han sido repartidos en parte ante las juntas comunales que están bajo control del PRD por parte del señor Héctor Alexander y su equipo del MES. Aquí están haciendo cosas que están al margen de todo y yo creo que ese, esa crispación que existe en la ciudadanía es porque la gente en medio de la desinformación se da cuenta lo que realmente está sucediendo y a dónde nos quieren llevar un mapa de Panamá que ha circulado en las redes sociales nos muestra las 60 solicitudes de concesiones mineras que es un peligro más grande que trae esta este contrato 60 nuevas concesiones mineras, o sea, que a Doctor nosotros Bernal, que todavía te, no hemos aprendido a no hemos ser
2: aprendido, un o país te,
6: canalero nos quieren llevar a ser un país minero sí, Doctor Bernal,
2: te, tengo un corte comercial, sí así Porque, que Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente
0: inteligente como usted.
1: En Perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Gana la paz. Tribunal electoral. La patria la hacemos contigo.
5: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo brillo. Con seguridad y limpieza, así mi gente progresa.
5: Nuevos parques para el churillo, para que gocen nuestros niños, con deporte y esparcimiento. De...
0: Gobierno Nacional,
1: en perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, queremos, eh, con respeto a ustedes y a nosotros mismos, por supuesto. Eh, ayer nos solicitaron de la presidencia de la República eh, que le diéramos un espacio a un representante... De, de un vocero del gobierno con mucho gusto lo aceptamos porque creemos en el equilibrio periodístico en poner como la moneda la moneda tiene dos caras no obstante dijimos que a las 8 de la mañana estamos a la espera que este vocero del gobierno se conecte para con mucho gusto darle el espacio para que le corresponde para los descargos que tenga que hacer o las opiniones o como quieran ponerlo así que eso queremos ponerlo por delante nuestro invitado es el doctor Miguel Antonio Bernal, decano de la Facultad de Derecho, decía Eduardo Niñuen, que es el decano eterno, ¿no? Eh, cosa que vamos bueno. a dejarla ahí, eh, eh, escrita sí. en mármol, eh, Eduardo. Ritchie. Eduardo, usted tiene la palabra, Eduardo.
6: Decano por antigüedad. Pero eso. no por, el profesor
2: sí,
4: por pero,
6: administración.
2: No, Exactamente. Oiga, oiga, tampoco de antiguo, doctor Bernardo, usted es un hombre joven. ¿eh? Vamos a poner las cosas en su lugar. ¿eh?
6: Es que empezó muy temprano. No, casualmente, es por, eso, es por eso soy el profesor más antiguo, porque sigo siendo un hombre <ríe> sí. joven y sigo educando. Pero es que este año cumplo 50 años de estar en el es, aula. Em empezó muy temprano, profesor.
2: Sí, sí estoy <ríe> de acuerdo. Adelante, Eduardo Linjoen.
4: Ayer se dio el discurso presidencial. Algunas voces pedían que el presidente hablara. Yo debo decir no que... se mí... oye. Sí, 1, 2, 3 No, sí, sí. creo que es el
3: doctor Bernal que tiene problemas de corrección
4: okay. A sí. mí el discurso del presidente A manera de comentario Me pareció Genial Si lo hubiese dado el viernes a las 7 de la noche Es decir, o sea, las, las palabras del presidente Justificando la firma del contrato Y el resumen que hizo El presidente, que lo hemos visto En toda la publicidad estatal De estos días Y el anuncio con el tema de los jubilados Que yo creo que eso era como el guini. Eh, eh, en cierta forma, hubiese sido genial si lo hubiera dado el viernes a los pocos minutos de haber firmado la sanción presidencial. Ya lo ayer, eso,
2: es tiempo, lo eso es tiempo.
4: Pienso yo que ayer martes, ya como bien mencionaba Camila, fuera del cambio, ante el enojo ciudadano, el discurso no mencionaba nada de ese enojo ciudadano, que el viernes, cuando todavía el enojo no había cogido el tamaño que tenía hoy, a lo mejor el discurso hubiese tenido otro impacto si lo hubiese dado el viernes justo después de que sancionó la el contrato ley y se publicó en, en Gaceta Oficial. Pero del discurso rescato, cuando el presidente habla de judicializar, a ver, judicializar los actos vandálicos y la delincuencia debe darse siempre, no 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 por una orden presidencial. Eh, son, son temas que ahí me llaman la atención y cuando hablamos de judicializar, me gustaría eh, escuchar la opinión del profesor Miguel Antonio Bernal a... Eh, ...sobre ese tema, ¿no? Porque él el, es el abogado en el, en el foro que tenemos
6: hoy. Y desde hace tiempo, la ausencia de un verdadero Estado de Derecho... en nuestra sociedad ha llevado a que aquí se politice lo judicial... ...y se judicialice lo político. Y eso le hace un daño extremo a los derechos ciudadanos... ...cuyas garantías últimamente han querido ser conculcadas... ...y el discurso presidencial cuando habla de judicialización... ...y de que no va a permitir la anarquía, etcétera es una abierta amenaza... ...que no le corresponde a un jefe de Estado perpetrar... ...puesto que entonces está violando derechos que son inalienables... ...y que no pueden ser conculcados. Ayer leí también que un par de abogados andan por ahí... ...diciendo que hay que aplicar el artículo 55 de la Constitución... ...que suspende todas las garantías. Quiero alertar a ustedes y a su audiencia... ...que ese artículo ha sido condenado, repudiado... ...por el sistema interamericano de derechos humanos... ...de hace ya un par de décadas... ...y que no puede ser aplicado porque está totalmente contrario... ...a la evolución que han tenido la protección de las garantías... ...de los ciudadanos a todos los niveles de hace más de tres décadas. Dicho lo anterior, creo que más bien el presidente quiso... ...barnizar, utilizando la palabra judicialización... ...lo que en sentido común se llama represión, es decir... Yo creo que fue un discurso de un contenido absurdo, puesto que no dio explicación, le quiso echar la culpa, se remontó a la época de entrada, se recurrió a todos los presidentes, y luego puso un platón para lavarse las manos y decir que hicieron lo que les tocaba hacer cuando hicieron exactamente lo contrario a lo que hay que hacer, porque lo primero, obligación de cualquier gobierno, es proteger a su población, que es su principal riqueza. Han ignorado todos los argumentos que han dado aquí. No solamente expertos en asuntos de ambiente, sino también juristas connotados, como el profesor Carlos Bolívar Pérez y todos aquellos ciudadanos que concurrieron a la asamblea y con argumentos sólidos demostraron que este contrato no tenía cabida. Entonces hicieron la jugarreta de llevárselo para volverlo a traer y era más de lo mismo. Yo creo que eso tiene también enardecido a amplio amplios sectores de la población, porque recordemos algo, la población que hoy tenemos nosotros no es la de hace 30 años. Es una juventud que ha crecido con toda una serie de limitaciones sociales, económicas, porque nosotros vivimos en un país donde lo que marca el rumbo es la desigualdad social. El abismo es muy grande, el desempleo, la carestía de los alimentos. Entonces, la mina no ha sido más que el detonante, como lo fue en su momento Díaz Herrera, cuando hizo las declaraciones en junio del 87. Él no dijo nada que la población no supiese. Pero lo, por primera vez lo decía uno de los 13 coroneles que eran los que gobernaban el país junto con Noriega. Hoy son 500 comisionados y subcomisionados los que salen a las calles o mandan a sus hordas a reprimir a un pueblo que está protestando y quiero subrayarlo cívicamente. Y nosotros tenemos que aplaudir que la protesta siga siendo cívica, porque la desobediencia civil que algunos han salido a atacar, tiene más de cuatro siglos de existencia en el mundo en que nosotros vivimos. Basta leer a Toró, basta leer a los clásicos. Sí, eh. sí,
3: un poco, sí, parece que el profesor está teniendo algunos problemas de conexión, pero un poco en esa línea, y refiriéndome a lo que, a lo que dijo Eduardo, es obvio que, o sea, creo que nadie en la, en la población discutiría que las personas que vandalizaron comercios o que están dañando propiedad pública, se les debe judicializar como se les habría judicializado cualquier otro día del año. Pero no hubo mención de las de las cientos o miles, no sé cuántas personas eran, de, de ciudadanos que estaban, por ejemplo, ayer, en que caminaron desde la cinta costera hasta calle 50, creo que fue después fueron a Vía España. No hay ninguna mención de eso o de la mínima eh, re eh, reconocimiento de la legitimidad del enojo de parte de la población, no hubo ningún llamado a consideración de medidas alternas que quizá podrían compensar, como, como respetar la moratoria minera que, las personas, que la ciudadanía pidió en el pacto por el Bicentenario, no hubo ningún comentario sobre posibles cambios a la ley minera. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál fue? ahí a todo esto también inicia echándole la culpa a todo el mundo, pero al único que dice por nombre es a Martín Torrijos, los demás dijo que el gobierno anterior al mío, el gobierno que siguió, eh, que eso también me llamó la atención, porque ellos son los que dicen que esto tiene un tinte político, el tinte político se lo están poniendo ellos con sus mismas declaraciones.
2: Doctor Bernal, le, le agrego algo, doctor Bernal. Eh, en el discurso, eh, el presidente subrayó algunos elementos eh, ...que son, creo, dignos de ser analizados. El externó claramente que este contrato salvaguarda... ...9.387 puestos de trabajo directos... ...y que eh, además de eso... Eh, ...la planilla actual es de 357 millones de dólares... ...y eso aporta a la Cádiz de Seguridad Social... ...161 millones de dólares. Pero además, dice que incluye un plan de reforestación... ...un plan de cierre de la mina, la suspensión y fiscalización permanente en el sitio, en el tema ambiental. O sea, eso para ser para puntuales en lo expresado por el jefe de Estado. ¿Qué opinión usted le merece eso?
6: Sí, fíjese, nosotros somos un país en cierta medida atípico con relación a otros. Por la función que el sistema internacional nos ha impuesto de servir de vía de tránsito desde la época de la colonia... Y eso ha generado una contradicción permanente para nuestro país porque somos al mismo tiempo una cosa y otra. Nosotros nos pasamos casi 100 años sin canal y no nos pasó nada y luchamos por la recuperación del mismo. Hemos vivido sin minas, sin minería. Yo no entiendo cómo ahora nos quieren cambiar a que seamos un país minero con todo el daño que eso significa. Y está Panamá como Estado violando el convenio de protección del de paso eh, ¿cómo se dice? ecológico entonces,
2: Mesoamericano. el presidente
6: de la república recurre a determinadas cifras que no se acogen o no se amarran a la realidad, él aumentó el número de trabajadores en la mina, aumentó las, las, las cifras que Panamá recibe y eso forma parte de esta política del engaño en la cual nos traen desde hace rato, que está cubierta por una propaganda y publicidad orquestada que nos sale extremadamente costosa a los panameños cuando hay tantas necesidades que hay que cumplir. Entonces yo creo que más que un discurso, el señor presidente hizo una intervención grabada, portadora de un mensaje autoritario, que es lo que aquí está imperando, un constitucionalismo autoritario, un pseudo-constitucionalismo más bien. ¿Cuándo hay pseudo-constitucionalismo? Cuando te hacen creer que una cosa es constitucional, a sabiendas que no lo es este contrato, como se les alertó con tiempo, viola su propia constitución en más de no sé cuántos artículos, viola casi todos los códigos que tiene este país, entonces los jóvenes y los no jóvenes y los menos jóvenes y los que han levantado su voz de protesta saben eso, aun cuando no sean expertos en la materia, aun cuando muchos expertos en cuestiones jurídicas guarden un silencio por un motivo u otro. Lo doctor, importante aquí ahora, mí...
2: Doctor, permítame, hay una noticia buena y es el aumento anunciado ayer a los jubilados ...a partir del 20 de noviembre, su opinión.
6: ¿Sabe, ¿Sabe cómo se llama eso desde la época de los griegos? Demagogia. Y en la época actual se llama clientelismo. Y se llama también divisionismo, porque él pretende con ese anuncio... ¿verdad? ...que los señores jubilados, los señores de invalidez, vejez y muerte... ...no se sumen a las protestas como lo vienen haciendo... ...y está totalmente equivocado, porque los jubilados... ...pueden decir la frase de que gallo viejo no duerme en el piso... ...y ellos saben que ese es otro cuento más... ...porque el aumento que le van a dar... ...va a ser tan ridículo... ...tan absurdo... ...que no lo van a poder ni siquiera contratar. ...mientras tanto, este gobierno sigue drenando... ...las arcas del Estado... ...para poder satisfacer sus veleidades... ...en la política... ...y sus deseos eh, evidentes... ...de querer permanecer en el poder... A como dé lugar... ...y también el hecho de que nosotros no estamos viviendo en un país donde la transparencia y la rendición de cuentas nos permita a nosotros decir bueno, como después de todo si ¿sí le va a dar algo a fulano o a mengano ya le dije que lo primero que hizo Alexander el sábado mismo fue repartir parte de esos 375 millones a las juntas comunales que están controladas por el PRD
2: porque Ahora, ellos doctora. están haciendo todo para mantenerse en el poder Doctor Renal, pero para efecto de los pensionados que ganan menos de 350... Sí, pero, eh, por ejemplo,
3: el argumento del diputado Juan Diego Vázquez ahí es que había muchos otros lugares donde se podía haber sacado ese dinero, empezando por la Asamblea, por el presupuesto de la Asamblea que está inflado, y ellos lo saben. Entonces, no era... O sea, no, el aumento de los jubilados no es condicional al contrato minero. Hay otros lugares donde tener el presupuesto que, para eso.
6: Definitivamente que no, Camila. Y es, es, es una vulgar excusa pretender que se acepte un contrato como este pretexto de que se le va a dar plata a los jubilados cuando es una obligación del Estado que se antepone a cualquier contrato o a cualquier eh, actividad de negocio que se quiera hacer Entonces, yo creo que nosotros hemos llegado a un punto que Ajá. requiere una mayor participación ciudadana porque ya en la época de Voltaire Voltaire nos enseña que los pueblos a quienes no se le hace justicia ...se la toman por sí mismo... ...más tarde o más temprano... ...y eso es lo que está dándose aquí en Panamá... ...hay un hastío... ...hay algo más que una crispación... ...desde un punto de vista constitucional... ...si me lo permite, Adame... ...yo utilizaría al regreso, la... Al regreso, doctor,
2: en... ...al regreso doctor... ...disculpe Así que tengo, tengo que cumplir con mis compromisos comerciales... ...hay enojo Uf. social... ...esa es la parte que a mí me inquieta... ...vamos al corte comercial... ...en perspectiva... ...un programa para la gente
0: inteligente como usted
1: En Perspectiva
0: por los 107.3 de Omega Estéreo
5: Echar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ...de la sabia que nos provee un ex un ex decano de la Facultad de Derecho de Panamá... ...el, el decano de los decanos, el doctor Miguel Antonio Bernal... ...Eduardo Riquelín, yo usted le iba a hacer una pregunta al doctor Bernal...
4: sí y que, que fue mi vicerrector en un momento también académico... ...cuando la, en la Universidad de Panamá estaba yo en primer año... ...cuando las elecciones del doctor Carlos Iván Zúñiga... ...el tema del contrato, doctor, y algunas cláusulas que se incluyen que son temas, eh, el contrato es con un privado, pero temas de Estado, es decir, el tema de que el mismo contrato diga qué se va a hacer con un dinero destinado al aumento de los jubilados y la caja del Seguro Social, que eso esté dentro del mismo contrato. Yo entiendo que el contrato está en una ley, de hecho es un artículo de una ley que tiene como tres artículos, uno de los artículos es todo el contrato, no debió ponerse quizás eso en la ley que le da vida al contrato como un artículo adicional y no dentro de un contrato, Ponía el ejemplo, suponiendo que se resuelva el tema de la caja del Seguro Social el otro año, ya sea porque el Estado decide eliminarla o porque aumentaron la cuota o aumentaron los, la, la cantidad de, de lo que se paga, etcétera y se resuelve el tema, ya queda un monto comprometido por 20 renovables a 40 años que van a ir directo a la caja del Seguro Social, así le sobre la plata al Seguro después.
6: Eso es un verdadero exabrupto por donde usted lo mire. En primer lugar, puesto que en derecho... Como todos sabemos, lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Y como usted muy bien lo describe, no puede ser que un contrato amarre o ate a las funciones que le son propias al Estado. Y no puede ser tampoco que un gobierno establezca por 20 años lo que le corresponde hacer a los gobiernos venideros. Pero el problema emana de que nosotros aquí, primero, tenemos una política sentaria y tributaria que no corresponde ni a las realidades nacionales ni a las oportunidades que nosotros tenemos. Tenemos un presupuesto que no cumple con las reglas clásicas, teóricas, doctrinales de lo que es un presupuesto de una nación en cuanto a muchas manera como se está eh, repartiendo el dinero. Aparte de que es un presupuesto ultraabultado, de más de 32 mil millones, que la única justificación es todo lo que ellos van a drenar para su campaña electoral, que eso también lo tienen preparado. O sea, nosotros estamos... Eh, Lin Yuen y estimados compañeros de mesa y oyentes ante una crisis y las crisis o se resuelven o acaban con la sociedad pero las crisis no son para ser resueltas mano militar las crisis son para ser resueltas con el debate el diálogo la conversación y la participación ciudadana y no con la imposición Albert Einstein que nadie puede acusar a Einstein de no ser lo que siempre fue, un científico pensador, decía que no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y este gobierno, desde que se montó, está haciendo lo mismo. Corrupción, impunidad, robadera, falacia, engaño. Entonces, la crisis, también nos dice Einstein, es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos, y esa es la parte que nosotros tenemos que montarnos con la participación de los ciudadanos, la creatividad nace de la angustia, dice Einstein, como el día nace de la noche oscura, es la crisis la que hace, la que nace la inventiva, los descubrimientos más grandes y la estrategia, entonces este momento de crisis es para que los mejores hombres y mujeres de este país entren al escenario, no solamente a exigir lo que corresponde hacer por el gobierno y los órganos del Estado, sino lo que nos corresponde hacer a nosotros, cada uno de nosotros, por nosotros mismos, para que este país no se vaya a donde lo quieren llevar estos señores que, en mi opinión, son unos ineptos, incapaces, absolutamente. Y el calificativo que mejor les cabe a Corticio y a su gobierno, además de la estupidez que pueden buscar lo que significa en el diccionario, es la mediocridad con la que se está manejando. Un país Doctor, no es un negocio. No un problema. país no se puede manejar como lo están haciendo están no. haciendo un daño que nos puede llevar a situaciones que nadie quiere porque ellos son los que están provocando la violencia el caos no viene de los jóvenes que levantan su voz o entonan el himno nacional el caos viene de las decenas de centenas de lacrimógenas que están lanzando cuando aquí Allíado, esto se puede regresar. también,
3: las están lanzando en, en zonas hospitalarias
6: por ejemplo, por ejemplo se, anoche nada más se la pasaron lanzando bombas a una universidad que estaba vacía. Y eso, el viento se lleva eso para el Seguro Social. Han lanzado bombas por el hospital del niño. No les importa con a porque tienen una mentalidad represiva. Ese es el peligro que nosotros tenemos. Yo no excluyo que en la desesperación de sus actuaciones este gobierno se vaya por una salida
2: militar. Pero no en el sentido... Sí, perdón, Entonces, dígame. Eh, sí, quiero aprovechar el tiempo. A ver. Esto comenzó como una llaga, ¿sí? Estoy hablando cuando se da un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional este contrato original y se desoyó, ¿ok? Lo que había decidido la Corte Suprema de Justicia. No se publicó en la Gaceta Oficial. Ya conocemos los antecedentes, doctor, pero esto ha ido de a poco o de a mucho, tal vez, creciendo, así como una metástasis, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que está ocurriendo. ¿Cómo se permitió desde aquella ocasión, doctor Bernal, que la Corte fallara y no se respetara ese fallo? ¿Se marca un precedente funesto en materia de nuestra justicia o simplemente fue algo accesorio? Mire, en ese punto,
6: y qué bueno que usted lo trae a colación, es necesario subrayar que aquí también hay algunos que se han dedicado a decir que por qué... Hace 15 años no se dijo nada que porque, que cuando Varela hizo que cuando el otro volvió. Aquí siempre se ha dicho que no se haya querido escuchar es otra cosa. Y a la corte en su momento se le exigió a través de impulsos procesales en más de una oportunidad que decidiera ese fallo, pero se la pasaron jugando desde su acrópolis absurda de espaldas a la sociedad y lo soltaron cuando ya tenían todo amarrado con la firma de abogado que les sirvió de instrumento a la minera para ese propósito después dictan un fallo pero no lo no hacen que se acate y cuando se les solicita de acuerdo a lo que dice la normativa de que tienen que aplicar el desacato la presidenta de la corte rechaza la solicitud de desacato en un acto más de exabrupto esta limitación u omisión de funciones entonces el problema nuestro es que nosotros estamos en estado de indefensión desde el punto de vista jurídico frente a los atropellos que se han perpetrado y los que se avecinan. Aquí no se respeta el área cuerpo, aquí no se respeta el amparo de garantía, aquí no se respetan los recursos de nulidad, aquí no se respetan las acciones de inconstitucionalidad, aquí no se respeta el derecho, por favor. Entonces, estos señores quieren seguir actuando así arbitrariamente y que no se les diga nada. Y cuando uno les dice lo que hay que decirle, entonces abren la boca sorprendidos pero lo que pasa es que ellos no soportan las cuatro verdades que el pueblo hoy a su manera ha salido a decir, ¿sabes qué? Ya está bueno a la panameña, como se hizo con la tajada de sandía, como se hizo en el 25, como se hizo en el 47, como se hizo el 9 de enero. Aquí lo que se está viviendo es un 9 de enero para adentro. Y Doctor tenemos que saber comportarnos como panameños ante todo y como ciudadanos y no permitir ningún asomo de arbitrariedad ...de amenaza o de represión por parte de las autoridades... ...que son más ilegítimas que la legitimidad
2: misma. A ver, Camila. Por es que no puedo... ah, Camila.
3: No, nada más no quería que se nos acabara el programa... Eh, ...sin comentar que ayer también salió la, la sentencia... ...en segunda instancia del caso New Business... ...en la que se confirmó el, el primer fallo de la jueza Valoisa Martínez, ...en este caso fueron tres, o tres jueces distintos los que los que dieron esa sentencia quería no sé si el profesor Bernal tenía algún comentario breve al respecto
6: y sí, como no yo creo que es
2: la aparición
6: de esta sentencia eh, viene como una medida de distracción frente a la situación que se está viviendo y quieren aprovecharse de utilizar la aversión o la afección que pueda producir el señor Martinelli Martinelli no es el problema de este país el problema de este país es otro que es el que estamos viviendo ...el pseudo constitucionalismo, el abuso de autoridad... ...la esta limitación de funciones... ...aparte de eso, procesalmente hablando... ...el señor Martinelli y todos los que están implicados en este asunto... ...tienen todavía un recurso de casación que interponer... ...ahora, vamos a ser claros, los están esperando... ...porque ya la orden está dada de que no se lo admitan... ...o sea, eh, lo que pasa es que aquí la gente se ciega... ...personaliza los problemas... ...y cree que haciendo, eh, apoyando las arbitrariedades nosotros vamos a salir adelante, no, nosotros tenemos que apoyar a la justicia, porque cuando la injusticia se convierte en ley, entonces allí la rebelión se convierte en deber para el ciudadano porque sabe que más temprano que tarde lo va a afectar a él. Así con que esa, esta esa sacada reflexión. de lo de Martinelli ahora fue un propósito de distracción, pero no creo que cumpla su cometido.
2: Pero doctor Bernal, si tomo eso con lo que usted dice, que lo respeto, me parece muy delicado, ¿eh? Eh, si esa es la estrategia, si se puede llamar estrategia. Sí. muchas gracias, doctor Bernal. Estratagema.
6: Estratagema, Piñito. Estratagema. Okay. Eso no podemos decir estrategia, porque para hacer estrategia, no
2: te puedes, tú no puedes ser mediocre. Okay. Doctor Miguel Antonio Bernal, gracias por estar con nosotros esta mañana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional o media Camila, quien despide en perspectiva.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en Perspectiva Pide tu Lavazza, puedes comprar online o tiene que salir de tu casa a través de lavazapanamá.com. Nos vamos, gracias Chao
1: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes